0: Hallo, hallo, Andrea hier und
1: Dietmar von, von wir, wir Müssen
0: reden. reden. Und wir haben uns heute mal wieder Gäste eingeladen, nämlich die Laura und den Jakob. Erstmal ein warm welcome ein euch Ein Donnes Willkommen. Hallo, schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt, dass ihr da seid. Hallo. Hi. Dankeschön. Hallo. Wir haben uns ähm, ja, kennengelernt, weil ihr uns irgendwie angeschrieben hattet über Instagram, glaube ich. Und haben dann festgestellt, wir haben ein interessantes gemeinsames Thema und das wollen wir heute so ein bisschen thematisieren, wollen aber natürlich auch ein bisschen wissen, wo kommen denn die zwei so her? Was machen die so? Und ähm, ja und wo fangen wir denn am besten an?
1: Ja, gerne einfach erzählen, was ihr über euch gerne erzählen wollt. Das ist immer das Beste und, und wir ergänzen dann, wenn wir noch was haben von unserem ersten Gespräch, wo sagt, das hätte, würde ich gerne noch mal hören.
2: Okay.
3: Gut, dann fange ich einfach mal an. Laura und Jakob, wir sind jetzt seit über 15 Jahren ein glückliches Paar. Haben uns damals als Teenager im Internet in einem Chatroom kennengelernt. Haben dann über fünf Jahre, also die ersten fünf Jahre, eine Fernbeziehung geführt, über 700 Kilometer Entfernung. Haben uns dann nur in Ferien und Ausbildungs- Urlaub gesehen, ja und jetzt seit über zehn Jahren wohnen wir auch schon gemeinsam und ja mittlerweile haben wir sogar damit begonnen auch gemeinsam zu arbeiten.
0: Also das heißt ihr habt sehr sehr früh angefangen, also ihr seid jetzt zusammen seit 15 Jahren oder seit über 15 Jahren, ich glaube Laura du warst 13, 15? Als Damals war ich 13, 13 Jahre 14 15, und ja. du warst 15, 14. genau. Wahnsinn. Und das schaffen wir nicht mehr. Das schaffen wir nicht mehr? Ne. Und wie muss ich mir das vorstellen? Ich meine, klar, Chatroom ist quasi so der Vorläufer von den, von den Tindern heute und von den ganzen Programmen oder Software-Sachen, die es da so gibt im Internet. Und wie entsteht sowas dann? Also ich meine, klar ist man neugierig und ich weiß, meiner Tochter, die ist 16, die sind ganz, ganz schnell dabei eben Kontakt übers Internet aufzunehmen, über Instagram oder wie auch immer, über ihre Kanäle. Aber wie hm. entsteht sowas dann? Also habt ihr euch dann irgendwann mal getroffen und dann hat es gefunkt? Oder hat das schon gefunkt, während ihr euch geschrieben habt oder habt ihr telefoniert? Wie ist das gelaufen bei euch?
2: Also es ist so, dass wir beide, kann man sagen, Chat süchtig waren. Oh. Es war nach der Schule und bei mir, ich hatte ja Nachmittagsschule, ich bin die Stunde nach Hause, um einfach zu schreiben. Mhm. Und für mich war das so eine Art Mädels kennenlernen. Okay. <lacht> Damals war ich erschüchtern und fand es dann ganz toll, einfach ganz viele Mädels kennenzulernen. <lacht> und habe wirklich jeden Tag auch neue Mädels kennengelernt. Also am nächsten Tag waren die von heute dann schon wieder langweilig. Oh, okay. Mhm. Für mich war dieser Prozess einfach mit Mädels, neuen Mädels ins Gespräch zu kommen sehr schön. Mhm. Und... Da war Laura einfach mit dabei. Und ich hatte dann etliche E-Mail-Adressen und ICQ-Nummern. Ah stimmt, von denen ich ah, dann stimmt. ja ICQ genau, das, oh, das erinnere ich auch noch, ICQ, ja. Okay, <lacht>
0: von denen ich dann eigentlich so gut wie nichts mehr wusste, ja. wer sie
2: denn sind. Und dann hatte ich eines Tages mal nichts zu tun und dachte, ich räume mal meine ICQ-Liste leer.
0: Mhm.
2: Und habe dann so angefangen und Zufall oder nicht Zufall, Sie kam in dem Moment online, als ich gerade überlegt habe, also ich war sehr bewusst und habe mir gedacht, ich denke über jede Person nach, das hat sie verdient. Mhm. Und wenn ich sie nicht kenne, dann kommt sie weg. Mhm. Und so habe ich dann halt angefangen, okay, kenne ich nicht, kenne ich nicht, kenne ich nicht, nee, kenne ich nicht. Und als ich wirklich auf, äh, darf ich sagen, Skates Girl 13, ja. als ich da gerade überlegt habe, kam sie online. Okay. Und dann dachte ich, ja gut, ich habe hier nichts zu tun, ich frage sie mal, wer sie ist. Aha. Und so kam es dann, dass wir erneut geschrieben hatten mhm. und ab dem Tag auch nicht wieder aufgehört.
3: Genau, wir haben dann wirklich jeden Tag, man saß schon vor dem Computer und hat nur gewartet, dass der jeweils andere bei ICQ wieder online kommt, dann geschrieben, geschrieben über Tage, Wochen. Ja, und irgendwann war auch so ein, so ein Verliebtheitsgefühl da, also obwohl wir uns noch nicht gesehen hatten. Ne? Also früher war, das ist der, das, der Unterschied zu heute. Heute bei Tinder, ich war da noch nie, aber hast ja glaube ich auch Fotos und so. Mhm. Wir hatten glaub... ja nicht so was mit Bildern und so. Wir, dann, wir konnten uns dann ein Foto in einem Scanner einscannen und hochladen und uns ein echtes Foto schicken. Wir okay. Und uns dann halt mal so gezeigt, wie wir aussehen. Dann gab es irgendwann auch eine Webcam, wo wir uns dann mal live sehen konnten, so wie wir das jetzt hier machen. Aha. Und ja, und dann haben wir, haben wir, haben wir so Verliebtheitsgefühle entwickelt, mhm. nur darüber. Also physisch gesehen hatten wir uns ja noch nicht. Mhm.
1: Wie viele ja. Kilometer waren dazwischen?
2: 723.
1: Okay. <lacht> also nicht mal kurz, ich setze mich ins Auto sowieso nicht, aber in Zug und dort aufs Fahrrad und komme vorbei. Nee, okay. zudem
2: waren
3: wir auch noch sehr jung. Und unsere Eltern waren natürlich auch ein bisschen skeptisch, mm. so ein Internetfreund, das könnt mm. ja auch, da könnt ihr auch sonst mehr sitzen und sich yeah. als Jakob yeah, 15 yeah, yeah. Jahre alt ausgeben, Ja. Ne? Yeah. Ja, und dann haben wir halt auch beschlossen, zusammen zu sein, noch bevor wir uns jemals gesehen hatten. Wir waren halt Teenager, so also von wegen, willst du mit mir gehen? Ja, okay, komm, wir versuchen Okay. Mm. Dann haben wir das aber trotzdem ziemlich ernst genommen. Ja. Ja, und dann wuchs natürlich der Wunsch, sich endlich mal sehen zu können.
2: Und es hat wirklich acht Monate gedauert. Oh, wow. Acht Monate waren wir
3: ein Paar, bevor wir uns das erste Mal trafen.
0: Ja, und habt ihr das dann auch so nach außen so kommuniziert? Also Laura, bist du dann auch los und hast deinen Freundinnen erzählt, hey, ich habe einen Freund, und, aber ich weiß gar nicht, wie der aussieht und ich habe mit dem noch nicht gesprochen, und, sondern nur geschrieben ja. bisher? Oder wie war das?
3: Also ganz okay. am Anfang habe ich damals nur meiner allerbesten Freundin erzählt, aber dann ja, hat man das ganz normal behandelt als wäre das halt so ein normaler Freund so wie man es kennt ja. aber mir ging und
2: ich habe es erst so erstmal für mich behalten
3: ja ja okay ja und dann ja, dann wollten wir uns endlich sehen und keiner der Eltern war aber irgendwie bereit zu sagen ja dann fahr doch halt dahin weil mhm. wie gesagt man weiß ja nicht was da wirklich ist ne? ja und dann hatte ich halt so einen, ich habe ich immer noch so einen coolen Papa das ist mein Adoptivpapa der meinte ich fahre da jetzt mit dir hin. Wow, okay. oh, cool. Hat er gesagt, wir, wir besuchen Jakob jetzt bei seiner Familie und wir gucken uns das alles mal an. Und dann haben wir Jakob nach seinem 15. Geburtstag, das Wochenende direkt danach, Jetzt, jetzt ist jetzt wirklich genau 16 Jahre her, es war im Juni, sind wir dann hingefahren und haben ihn besucht. Ja, und dann, dann war es richtig safe. Also da sind wir uns in die Arme gefallen. Und es war so ein... Das war so ein unbeschreitendes Gefühl, wir kommen immer noch so kribbeln und Aufregung, wenn wir an diesen ja. Tag zurückdenken. Tja, ja, und dann cool. gab es auch schnell den ersten Kuss in deinem Zimmer und dann war klar, okay, jetzt, jetzt ist es so richtig echt.
0: Ja. Okay. Ja. Und das war von wo? Also Jakob, du warst in Berlin schon zu dem Zeitpunkt und Laura, du warst wo? Oder war es umgekehrt?
2: Ja, das Laura war also. in Berlin und ich im Schwarzwald, Ach. Mhm. Ja, Nähe, Nähe Bodensee. Also mhm. Stimmt, ja, genau, hattest du erzählt, so rum war es. Mhm. Mhm.
1: Und, und dein Papa, der dich dahin gefahren hat, hat, hat den Jakob auch gleich abgesaved im Sinne von, ja, kann, kann man machen, ist okay?
3: Ja, also wir haben dann ja mit Jakob und seinen Eltern das Wochenende halt verbracht. Die haben uns halt einfach auch, wir haben ein bisschen was zusammen unternommen, haben halt, die haben uns ein bisschen Zeit für uns gelassen und wir haben halt auch gemeinsam was unternommen. Und dann, ja, war es super, nettes Wochenende und dann sind wir halt heimgefahren und da meinte Papa dann, ja, also ich glaube, das ist alles in Ordnung, das ist, toller, das ist ein toller Junge, tolle Familie, das kannst du ruhig weitermachen. Und cool. ab dann durfte ich auch alleine mm. Okay. Flugzeug, Mitfahrgelegenheit, alles, was es halt so gab.
0: Okay, und wie oft habt ihr euch dann
2: gesehen?
3: Immer in den Ferien halt, Ja so. Die ja auch ein bisschen versetzt waren. Sechs bis acht immer.
2: Wochen war eigentlich immer so mm. der Plan. Einmal waren es 70 Tage. Das war, das das schon war die längste Zeit. Das okay. ist cool, <lacht> Voll abgespeichert.
0: <lacht> Alle okay.
2: Zahlen abgespeichert. Lauras Ferien durchgehend.
3: Ja, ich war dann halt auch einfach sechs Wochen Sommerferien bei Jakob. Okay.
1: Ja. Und das war von deinen Eltern dann auch okay?
2: Ja. Von meinen Eltern? Ja, ja.
1: ja von dir Jakob, genau. Weil so, ja, ich meine, es ist ja schon Familienzuwachs plötzlich.
2: <lacht> Na klar, ja. Das war, also Laura hat sich super, super gemacht und hat auch dann geholfen beim Kochen oder so. Wenn, wenn ich dann nach Hause kam, dann haben wir gemeinsam gegessen und ich weiß gar nicht, was hast du alles so gemacht. Du hast ja. sich sogar, sie hat sich sogar mit meinen Freunden getroffen ja. teilweise, um auch die eben kennenzulernen. Mhm. Also wirklich so ein bisschen dieses Heimatgefühl auch bei mir zu bekommen.
0: Mhm. Und ihr habt gesagt, ihr habt das fünf Jahre. Durchgezogen. Also sprich, als du dann 18 warst, Laura, war dann der Entschluss gefasst, so jetzt ab zusammen, jetzt gibt es kein Halten mehr zusammen in eine Wohnung und los geht's oder wie ist das dann gelaufen? Nee, Erstmal,
3: ähm, Jakob war ja sozusagen vor mir fertig. Er hat ja mit 16 seine Ausbildung begonnen, mhm. die er dann nach drei, ja, dreieinhalb Jahren fertig hatte. Ich war ja noch im Abitur. Mhm. Ähm, ja, und er hat dann beschlossen, dass er. Es war dann halt Zivildienst dran, musste man ja damals so noch machen, mhm. dass er dann für den Zivildienst auf Probe neun Monate nach Berlin kommt.
2: Okay. Ja, es war so die Gelegenheit, dass mhm. ich dann neun Monate, wenn wir uns jeden Tag sehen können, wie es dann funktioniert, das Schöne war ich halt Ja, Entschuldigung. Bezugsort. Ja. Das ist eben auch das Schöne daran. Ja.
3: Den du allerdings genutzt
2: hast. Zweimal. <lacht> In den neun Monaten. Zwei
3: Nächte hat er in seiner eigenen Unterkunft geschlafen, die anderen acht Monate und 28 Tage in meinem Zimmer.
2: Ich habe gearbeitet, also ich habe geschlafen, wo ich gearbeitet habe, theoretisch. Ja. Mhm. Aber ich bin jeden Tag zu Laura gefahren. Und dann
3: hatten wir den Familienzuwachs, okay. haben wir
0: noch im Elternhaus gewohnt,
2: okay.
0: für neun Monate allerdings. Mhm. Aber ist es dann so gewesen, dass ihr das wirklich so ganz bewusst so durchdacht habt, also so dieses jetzt machen wir das mal für neun Monate auf Probe, also um uns das anzugucken, oder ist es einfach so, nee, ich möchte bei der Laura sein, also mache ich das da, Punkt. Mal gucken, was passiert.
2: Es war bewusst auf Probe. Wir Ort. haben schon
3: gesagt, lass uns das doch mal als so Testphase. Okay. okay.
2: Es,
3: ja, es war aber ganz schnell klar, es muss danach irgendwie genauso weitergehen, weil es lief halt einfach mega so. Obwohl wir uns jeden Tag gesehen haben oder weil, wie auch immer, was wir vorher gar nicht bewohnt waren, es mhm. hat halt einfach richtig gut geklappt und wir wussten, okay, wir, wir wollen das so mhm. für immer. <lacht>
2: ja. habe mir dann relativ schnell eine Wohnung gesucht und einen Job gesucht mhm. und hatte quasi einen Koffer. Gezogen. Gesundheit. Danke. Gesundheit. Danke. Ein mit Klamotten und 5000 Euro um meine leere Wohnung einzurichten, das war das, was ich mitgebracht habe. Mhm. Ja. Wow. ja,
1: was für eine krasse Geschichte! Also, wir ja. haben es ja schon mal gehört. Ihr habt es uns ja schon mal erzählt, habe ich schon gesagt, schon ein bisschen wie, wie Märchen. Ne? Also, gerade zu der Zeit, auch jetzt, wo alles ziemlich schnelllebig ist, wo man Tinder oder WhatsApp und dann habe ich manchmal das Gefühl, dann ist viel schnelllebiger und es ist schneller mal gesagt, hey. Es läuft jetzt gerade nicht so, komm, es ist vorbei, es ist aus, am besten noch per WhatsApp mhm. übrigens, es ist Schluss oder so. Finde ich das da, trotzdem, dass ihr noch so jung seid, schon so ein bisschen so eine Dinosaurierbeziehung, weil man nicht ja, das drumherum so hört. Ja. So Werte, die wir auch vertreten, im Sinne von Achtsamkeit, voneinander da zu sein, offen zu sein. Ähm, fällt halt viel viel leichter das zu ignorieren und zum nächsten zu gehen wann der meine bedürfnisse nicht befriedigt na ne? da ist der horcht nicht zu mir oder hört nicht auf mich äh, dies und jenes und zack bin ich weg mhm. und das deshalb über die zeit und die distanz da halt schaue ich drauf und sage wow also wahnsinn
0: ja und ähm, frage gab es denn in der zeit also ich meine 15 jahre 16 jahre jetzt hast du gerade gesagt laura ist ja dann doch eine ganze menge ähm, Gab es in dieser Zeit während der Fernbeziehung oder irgendwann, gab es da mal so eine, so eine Krise, wo einer von euch mal so gesagt hat, so, ich kann das so nicht mehr, ich weiß nicht, ob das noch so passt oder nicht oder?
3: Also wenn man es ganz genau
0: nimmt, sind wir jetzt das dritte Mal zusammen
3: in den 15 Jahren.
0: Okay.
3: Die letzte Phase dauert jetzt gerade schon elf Jahre aber an. Also okay. Trennungen sozusagen erfolgten in den ersten Jahren noch wegen der, während der Fernbeziehung. Mhm. Es war dann halt einfach, man war Teenager, man hat gesehen, alle Freunde um einen herum haben ihre Partner mhm. um, vor Ort mhm. und dann hat man das so gesehen und dachte so, ich kann mir das doch auch viel einfacher machen. Es gibt so viele, jetzt in meinem Fall Jungs um mich herum, warum nehme ich mich einfach einen von denen? Warum mache ich mir das Leben so schwer? Und dann halt natürlich auch so Eifersuchtsthemen, so dann Teenager, man geht am Wochenende aus, dann kommt dann Alkohol mit ins Spiel, so früher halt, ne? Und dann, ja, was macht der jetzt? Und dann Eifersuchtsthemen halt. Und ja, dann haben wir schon auch gesagt, so vielleicht lassen wir es besser. Und mhm. also die erste Trennung war ja noch ganz früh, die ist eigentlich gar nicht richtig zu erwähnen, aber die zweite, da waren wir halt dann auch schon ein paar Jahre zusammen. Mhm. Und da haben wir dann gesagt, wir machen jetzt mal so einen Schlussstrich. Es scheint besser zu sein. Lustige war, dass wir trotzdem weiterhin jeden Tag telefoniert haben. Äh, ja, weil wir irgendwie so sehr den Bedarf hatten, den anderen zu hören und zu wissen, was so abgeht. Ja, es war komisch. und hatte ich halt auch so einen neuen, naja, ich hatte keinen richtigen neuen Freund, aber so eine kleine Liebelei, sagen wir es mal. Aber trotzdem habe ich gemerkt das ist... Obwohl der da ist jeden Tag, das ist irgendwie zwar was Neues und Aufregendes und anders als es bisher so, wie es nicht war. Aber trotzdem ist es einfach nicht Jakob, habe ich immer gedacht. Mhm. Ja,
2: wir hatten zu dem Zeitpunkt auch Sommerurlaub zusammen gebucht. Ach, also,
3: der war schon gebucht vor der Trennung.
2: Genau, mit Lauras Familie. Ja. Und ich habe mich mit So. Ja. Und dann haben wir Schluss gemacht. Und dann war, hatten wir trotzdem jeden Tag telefoniert und ja. dann kam irgendwie die Frage auf, komme ich mit oder komme ich nicht mit. Ja. Ja. Wir waren aber gar nicht mehr zusammen. Ja. Und dann, komm, eine letzte Chance. Wir sehen wir uns, das
3: beide, wir klären
2: wir das nochmal.
3: Weil wir hatten ja auch Schluss gemacht. gemacht. Mhm. Über Telefon hatten wir dann ja auch Schluss ja. gemacht. Ne? Nicht beieinander, klar. Und mhm. dann.
2: Genau, was haben wir Gefühle, wenn wir beieinander sind. Mhm. Das war noch mal so. Was fühlen wir? Okay. Und dann bin ich mitgekommen nach Spanien. Ja. <lacht> ja, ja, und dann haben wir glaubt. gleich in
3: der ersten Nacht, haben wir dann die ganze Nacht, Geredet. Das war ziemlich romantisch, sogar auf so einer Terrasse unterm Stern ja. haben wir dann die ganze Nacht geredet und haben gemerkt, also da ist denkst, da ist überhaupt nichts mit Schluss. Mhm. Das geht so toll, wenn wir zusammen sind und wir haben es uns halt, es war halt einfach nur so anstrengend und man hat dann halt sich so sehr aufs Negative fokussiert, aber wenn man halt ehrlich war, war die Liebe halt stärker als das, was da gestört hat. Mhm.
0: Und jetzt steht ja bei euch dann demnächst der große, große Tag an, wo ihr es ganz fest macht, ne? So mit Brief ja. und Siegel und
2: so. Ja, das dauert bei uns alles ein bisschen länger. Ich habe Laura einen Heiratsantrag gemacht, 2013. Ja. Das ist jetzt quasi sechs Jahre.
0: Ich glaube,
2: Fünf Jahre lang waren wir verlobt. Okay. <lacht> und dann steht jetzt am 13.07. die Hochzeit an, ja.
1: Sehr cool. Sehr mit Glückwunsch. Also bin ich gespannt.
2: <lacht>
1: ja, erstens mal, wie es euch danach geht. Also ja. so, so bestimmte Schritte sind ja immer mal wieder äh, ein Grund, eine Beziehung anders wahrzunehmen. Also gerade das Thema ähm, Fernbeziehung Beziehung ist ein großer Themenblock. Mhm. Wie gehe ich mit dem Mann da um? Wie bin, wie bin ich im Kontakt? Wie geht es mir? Und dann sehen sich ganz viele Paare immer wieder, oh, lass uns zusammenziehen, tun das dann. Und dann äh, ist so ein Erwachen manchmal so, oh, äh, ich, hab mein, ich hätte gern mein altes Leben wieder zurück. Oder das neue Leben äh, fällt uns schwer, weil es ja wieder eine andere Ära. Und jetzt das Thema heiraten, mhm. aber man muss ja es ein Eis nur auf dem Papier. Aber wir haben jetzt so ein anderes Paar auch noch begleitet, die haben jetzt auch geheiratet. Ähm, auch da... Ist,
0: verändert es was.
1: Hat es wieder was verändert. Es ist wieder gefühlt schon noch mal noch mehr ein Ja sagen zum anderen ja? mhm. deshalb ja. bin ich gespannt
0: ja sehr cool ja nee, weil es wirklich noch mal was verändert und ich habe mir natürlich hier so ein bisschen äh, Fragen aufgeschrieben ein paar Sachen wollen wir ja neben eurer Geschichte schon auch noch von euch wissen ihr habt äh, einen, einen Insta Kanal und auf Facebook gibt es euch eben auch als Laura und Jakob und da gebt ihr anderen jungen Menschen, anderen Paaren einfach so Tipps aus eurer Erfahrung, so wie ihr es eben in eurer Beziehung ähm, erlebt und erfahrt und oder wir haben uns vorher Gedanken gemacht darüber, was wollen wir denn ganz gerne so noch von euch wissen und ähm, neben der Tatsache, was mir so aufgefallen ist gerade, als ihr in eurer Fernbeziehung wart, habt ihr etwas getan, was wir ja in unserem Podcast so proklamieren, wo wir sagen, das ist das aller 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 wichtigste für uns in der Beziehung, wir müssen reden. Und das habt ihr ja auch dann immer und immer wieder getan. Und trotzdem passiert es ja, so wie du gesagt hast vorhin, Laura, dass man natürlich auch, wenn man jung ist, dann gerne einsteigt, nenne ich so. Wenn eben du nicht weißt, was macht der andere gerade, sind da andere Mädels im Spiel, wo ist er jetzt gerade unterwegs und, ähm, und da hilft ja nur, miteinander zu reden. Aber wie seid ihr an den Punkt gekommen, wo ihr über die Dinge miteinander reden könnt, eben ohne da einzusteigen? also ohne, ich sage jetzt mal, ohne dass das Ego einsteigt und sagt so, ich muss mich jetzt verteidigen, ja, habe ich doch aber gar nicht, weißt du, wieso die klassischen Streits ja so losgehen, ähm, oder musst du doch gar nicht, du musst doch gar nicht eifersüchtig sein, ich mache ja gar nichts, sondern zu sagen, hey, du kannst mir das erzählen und das ist okay so, weil ich kann das verstehen, dass das so ist. Oder wie läuft es bei euch, oder ist es bei euch gelaufen? Weil gerade über die Entfernung ist es ja dann noch ein bisschen schwieriger, ich weiß nur, wie es bei uns war, wir haben ja auch vier Jahre eine Fernbeziehung geführt, bevor wir zusammengezogen sind und dann gibt es die Situation, wo man dann versucht, Dinge per WhatsApp zu klären, wo man dann irgendwann sagt, Stopp, das machen wir nicht mehr, ähm, sondern lass uns telefonieren, ich kläre, und das war immer so abwechselnd bei uns. Ne? Das hatte mal einer von uns hat dann irgendwann das Stoppschild hochgehalten und hat gesagt, Stopp, ich kläre hier nichts mit dir über WhatsApp, lass uns telefonieren, ähm, weil es einfach keinen Sinn macht. Also lass uns reden. Und wie ist es bei euch gewesen? Wie habt ihr diesen Weg da so hingefunden?
3: Also grundsätzlich haben wir sowieso, das haben wir das haben wir wirklich von Anfang an gemacht, dass wir gesagt haben, wir wollen immer über alles reden. Also es gibt nichts, was wir uns nicht erzählen, was wir nicht sagen. Und damit haben wir halt auch riskiert, dass wir dann halt auch einfach öfter mal streiten, weil natürlich auch Sachen dabei sind, die dem anderen mal nicht gefallen. Mhm. Aber Geheimnisse haben wir daraus nicht gemacht. Wir haben dann lieber gesagt, ich entscheide mich jetzt dann, bewusst für den Streit sozusagen okay. mhm. und haben dann auch mal tagelang ein Thema am Telefon bearbeitet, weil wir haben uns halt ja abends immer gehört, immer mhm. eine Stunde mindestens und manchmal halt auch mehr und dann ging halt auch mal so ein Streitthema über Tage. Dann, dann hat man das Telefonat nur damit begonnen, so hey, alles klar, geht's dir gut, ja, okay, lass uns weiter reden und dann haben wir geredet, mhm. äh, aber so ohne du gerade gesagt hast, dass das Ego einsteigt, dieses Bewusstsein, das haben wir erst in den letzten Jahren entwickelt. Das hatten wir damals, mhm. als wir Teenager waren, so noch nicht. Wir mhm. haben dann schon einfach auch mal, ja, so, 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 so wie ich heute gar nicht mehr reden würde und was ich gar nicht mehr sagen würde. Mhm. Aber da hat man dann halt auch einfach mal Sachen gesagt. Da war man dann mal beleidigt, da war man dann fies. Und
2: mhm. man hat einfach so vieles persönlich. Ja. Mhm. ja.
3: ja. Mhm. Aber und trotzdem haben wir es halt einfach.
2: Und trotzdem, wenn es zu einem Punkt kam, dass du geweint hast oder dass wir kurz laut wurden, aufgelegt wurde, haben wir beide kurz darüber nachgedacht und dann hat immer einer wieder angerufen. Ja. Also es war nicht so, dass wir dann tagelang nicht geredet nee, nee, haben. wir haben
3: nie Tage ausgelassen.
2: Ja, es war dann immer, wir finden einen Weg. Wir mhm. finden einen Weg dadurch. Es war immer wieder dieses rein, rein in das Thema und nie was unter den Teppich kehren. Wir haben die Dinge dann geklärt und dann waren sie geklärt. Und dann gab es die Situation und Laura hat dann, oh, hat dann wieder getriggert, so, oh, das gefällt mir nicht. Und dann sage ich, Moment, die Situation hatten wir schon mal. Was hat man da für eine Lösung? Und dann haben wir einfach wieder die alten, das alte Gespräch hervorgeholt und gesagt, stimmt, das, so wollten wir das Handhaben, dann lass uns das doch jetzt so machen. Okay. also dann auch, daran zu halten.
1: Ja, oh, sehr, sehr viel Bewusstsein in dieser, in dieser Verbindung mhm. miteinander. Mhm. Ähm, und ich weiß genau, dass es bei uns natürlich genau diese Botschaft trägt auch, äh, bleibt in Kontakt miteinander, egal wie ihr oder wo ihr zueinander steht und redet miteinander. Also das ist so immer wieder, das ist so, dass, warum das uns auch so wichtig ist und warum der Podcast so hört, heißt, ähm, und trotzdem mag ich darüber hinaus, ich bin jetzt auch zu schnell, das weiß ich jetzt gar nicht, mhm. was ist denn so eure Botschaft, so eine Kernbotschaft nach draußen, die mit der ihr die Menschen als Paar auch erreichen wollt?
3: Dass es einfach mega wichtig ist, dass, dass man dieses Bewusstsein entwickelt, jeder für sich selbst und auch gemeinsam als Paar. Hm. Und vor allem auch dieses, eben eben dieses bewertungsfreie Miteinander und dieses bedingungslose Miteinander, was wir uns mittlerweile auch erschaffen
2: haben. Auch ganz wichtig für uns, wir entwickeln uns, jeder für sich, mhm. und nehmen das aber auch immer mit in die Partnerschaft. Mhm. Also, jeder weiß über den anderen Bescheid und dann, es war schon immer so, dass wir dann immer so ein Partnerding daraus gemacht haben, ohne jetzt ähm, sich in Fesseln zu legen in der Partnerschaft, sondern wirklich eine tiefere Verbundenheit, weil wir das miteinander geteilt haben, weil ich meine Gefühle, Gedanken geäußert habe, auf dieser Ebene einfach zu verstehen. Und das ist, das, ja, das merken wir auch immer wieder, dass es bei den Paaren einfach da hängt, dass, mhm. dass der eine glaubt zu wissen, was der andere will.
0: <lacht> der Klassiker. Ja, ja. Sind wir bei der ein Oberseite. ganz, ganz
3: ja? entscheidender Punkt war auch noch in unserer Beziehung, wir wissen nicht genau, wann der eingetreten ist, aber wir wissen beide, dass es so war. Dieses, dieses diese ganz klare Gewissheit, die Trennung kommt nicht mehr in Frage. Mhm. Äh, egal was kommt, wir gehen es gemeinsam an und wir finden immer eine Lösung. Wir stellen uns jeder Herausforderung. Weglaufen ist keine Option mehr. Mhm. Dieses Commitment, dieses Denken, dieses hundertprozentige: Ja, ich will ich. Äh, hat auch so krass viel verändert so mm. im Denken und natürlich auch im Handeln. Weil, wenn du einfach weißt, so weglaufen steht nicht als Option mm -hmm. zur Verfügung, gibt's nicht, mm -hmm. dann denkst du dir ganz neue Dinge aus. Mm -hmm. dann, dann bist du bereit, viel weiter und größer zu denken und auch durch schwere Zeiten dich einfach ja dann mal durchzukämpfen. Ja,
0: sehr yes. cooler Impuls. Cool. Ja, ist total <lacht> klasse, weil. Ähm, so eine Situation gab es bei uns auch mal und ich äh, habe mich dann damals hingesetzt und habe das für mich notiert. Und wir haben das zwar ähm, wir, nicht, ähm, wir zeitlich festgelegt. Also, ich habe damals gesagt: Okay, es gibt die Möglichkeit, eben auch zu sagen, ich stelle unsere Beziehung nicht in Frage für den Zeitraum X, für das nächste Jahr. Und das passierte bei uns in einer Situation, in der es einfach schwierig war also auch noch als wir eben noch nicht zusammen gewohnt haben, sondern eben auch in der Fernbeziehung war, waren und dann eben zu sagen, okay, jetzt ist es gerade schwierig, jetzt wäre es ein einfaches für uns beide zu sagen, okay, tschüss. Das war's, mach's gut, war eine schöne Zeit mit dir. Oder eben genau das andere zu tun, zu sagen, nee, egal was jetzt passiert und gerade in diesem schwierigen in dieser schwierigen Zeit zu sagen, egal was jetzt kommt, ich stelle diese Beziehung für die nächsten 365 Tage nicht in Frage Und das ist ein ganz, ganz tolles ja, Mittel, also auch dann wirklich nach 365 Tagen zu sagen, lass uns mal da drauf gucken. Lass uns da regelmäßig drauf gucken, wo stehen wir denn gerade beide? Und damit sind wir wieder beim, wir müssen reden, lass, weil es wieder so einen Anlass dafür gibt, sich gemeinsam hinzusetzen und zu gucken, wo stehen wir gerade mit unserer Beziehung in unserem Leben? Und wo möchten wir denn gerne hin? Wo möchtest du hin? Wo möchte ich hin? Was fehlt mir? Was wünsche ich mir noch? Um da immer wieder so ein, wie so ein Check-up zu haben, so wie man es dann, wenn man verheiratet ist, vielleicht dann eben zum Hochzeitstag macht. So als Ritual zu sagen, lass uns heute am Hochzeitstag mal gucken, hey, wie geht es uns gerade? Und was hätten wir gerne? Weil man macht sich um so viele Dinge Gedanken. Ähm, wann muss ich mir ein neues Auto zulegen? Muss es zum Service? Oder wann muss ich mal wieder Wäsche waschen oder Fenster putzen? Oder mich um meine Gesundheit kümmern? Und bei der Beziehung ist es letztendlich genauso wichtig, wenn nicht noch viel wichtiger, weil es so das kleinste Universum ja ist, in dem man zusammenlebt. Deswegen ist es da ganz, ganz wichtig. Und
1: um das Ganze zu kultivieren im Sinne von, Laura hat es vorher gesagt, es passiert natürlich immer wieder, dass man so anfängt, immer aufs Negative zu gucken. Ja, mhm. Wenn der Verstand, das Ego sich mal drauf eingeschossen hat, was der Partner davon eine offene Flanke hat äh, oder nicht so tolle macht und ich das nicht mag, äh, auch das ist so dieser Impuls immer wieder, das ist halt so, aber ich kann über ganz bewusstes Üben immer wieder üben und mich da dran trauen und immer wieder das zu tun und umzusetzen, zu gucken, was ist denn gut. Ne? Also bei uns, äh, das einzige Rituale, äh, das wir ganz oft machen, bevor wir einschlafen, mhm. äh, uns nochmal für den schönen Tag zu bedanken und es ist kein so, nichts Oberflächliches, es ist nicht ein so, also, ja übrigens, ne war nett mit dir oder so, sondern wirklich so <lacht> und danke für den schönen Tag. Und dann ist es immer so, dass der andere dann auch noch irgendwas sagt. Manchmal, je nachdem, wie müde wir sind, länger oder kürzer, aber es ist schon so, außer so dieses, ja, danke für den schönen Tag. Und es sind jetzt nicht immer nur Tage, wo wir irgendwie nur am, am See liegen, sondern auch Tage, die vielleicht sehr, sehr intensiv und, und äh, voll waren mit allem Möglichen. Das ist trotzdem so, wenn ich das empfinde, also wenn ich das wirklich fühle, also es ist jetzt kein... Keine Floskel, ist nicht eben so, wie man manchmal sagt, zum so nach und morgen, ne, so und läuft vorbei, sondern es ist wirklich so, wenn ich den Impuls habe und du ja auch das zu sagen und das finde ich, wir beide finden, das immer eine ganz gute Übung, das zu kultivieren und dem anderen, ja, wenn du das Gefühl hast, es passt, zu sagen, danke für den schönen Tag.
0: Damit hast du mir jetzt das Stichwort gegeben? Natürlich. Oh, so, so. Haben wir doch. Ja, so. wir <lacht> ähm, nämlich zur nächsten Frage wir möchten ganz gerne von euch wissen, ob ihr denn auch Rituale habt in eurer Beziehung und ob es so ein Lieblingsritual gibt, das ihr habt das ihr pflegt
2: hast du das jetzt ganz bewusst gesagt <lacht> gerade
3: so mit den, Lieblings. mit den Lieblings
2: das ist ja super <lacht> ähm, also ganz ganz tolle Nummer was ihr da macht ähm, das können wir nur zurückgeben an dieser Stelle. <lacht> wir fanden die Dankbarkeit so gut, dass wir erstens ein Dankbarkeitstagebuch entwickelt haben, zweitens selbst darin reingeschrieben haben.
3: Mhm.
2: Irgendwann wollten wir wissen, was der andere nur reingeschrieben hat. Okay. Dann wurde es so zum Ritual, dass wir es uns gesagt haben jeden Abend, wofür wir einander dankbar sind, mhm. bis wir gesagt haben, lass es uns doch als Story-Format nutzen. Und jeden Abend teilen wir mit unserer Community genau diesen Moment, in dem wir uns beide gegenseitig diesen Dank aussprechen und somit unsere Community anheizen wollen, das Gleiche zu tun. Okay, mhm.
0: coole Idee, gut. sehr schöne wir Idee. Wir nennen
3: es halt den Lieblingsmoment.
2: Richtig. Okay. Genau. da
3: sagen wir einfach, wofür war das ich dir heute dankbar. Und auch das brauchen keine Highlights sein, ja. sondern einfach Dinge, wo man bewusst gemerkt hat, hey, das, das fand ich gerade mega schön, das auf welcher Ebene auch immer. Mhm. Das ist eine Sache, die wir halt machen.
2: Ganz wichtig. Mhm.
3: Dann ist es uns auch super wichtig, so ganz bewusste Paarzeit zu verbringen. Und dann halt auch nicht, also nicht nebeneinander, sondern wirklich halt auch miteinander. Mhm. Dass man dann, wir lieben es auch mit dem Wenn Hund zum Beispiel, Seite. mit dem Hund zusammen raus in die Natur. Und dabei wird dann auch super viel geredet. Mhm. dann gibt es ein festes Ritual noch sonntags die Kopfmassage, jeden Sonntag verpassen wir uns gegenseitig, die Kopfmassage weil wir es einfach beide super lieben
2: bei einer entspannten Doku, ja, ihr Doku <lacht>
3: Hey,
0: wenn ich dir eine Kopfmassage gebe dann guckst du nie noch Fernsehen nebenbei ja, ist alles vorbei ich
1: lasse dann alles stehen und liegen Okay, ja schön, wie, wie reagiert da eure Community drauf, also Nehmt ihr das dann so an, kriegt ihr Feedback-Rückmeldung, was es mit den Menschen macht, also was, oder was sich daraus bei den Menschen oder Paaren ja entwickelt auch?
3: Also zum einen kann man ja sehen, wer die Story sieht und man kann ganz klar erkennen, dass es sogenannte Stammzuschauer gibt. Mhm. Also es mhm. gibt Leute, die das scheinbar sehr, sehr gerne sich angucken, weil sie einfach jeden Tag da sind und auch an den Abstimmungen, die wir so mit einbauen und so mitmachen. Mhm. Und ja, wir bekommen auch hin und wieder Nachrichten. Unsere Community ist noch nicht wirklich groß, deshalb ist das jetzt nicht so in der Dauerschleife. Aber wir bekommen auch hin und wieder Nachrichten. Einfach generell, wie schön Leute finden, was wir so machen und dass der Lieblingsmoment sie auch schon inspiriert hat, zum Danke sagen. Letztens hat Jakob einem... Kollegen davon erzählt, dass er das jeden Abend macht, er wusste das jetzt nicht von Social Media, nur so mhm. vom Privaten erzählen, dann hat er das auch direkt mal umgesetzt und hat seine Freundin fast zum Weinen gebracht, mhm. äh, weil er ihr mal bewusst Danke sagt, da kann man mal sehen, so, mhm. wow, krass, mhm. also einfach mal bewusst Danke sagen, dass das so viel bewirkt. okay, <lacht> ähm, ja, doch.
2: Ja. ansonsten ritualtechnisch auch wirklich ein bisschen nach Gefühl gehen, also, wir gucken dann halt mal, wann brauchen wir denn wieder mal Zeit für uns. Und dann nehmen wir sie uns auch bewusst und sagen, okay, der Sonntag gehört jetzt wirklich nur uns. Wir legen alles weg, wir legen die Handys zur Seite. Und da einfach so ein bisschen auch nach Gefühl reinhören. Und du hast die Mittagessen vergessen. Also für uns ist es wirklich ganz wichtig, ein, eine Mahlzeit, die, die Hauptmahlzeit des Tages, gemeinsam. sich anschauen, miteinander reden und essen. Das ist mhm. auch nochmal tägliches
0: Ritual. Ja, ich glaube, dass Rituale wirklich was ganz ganz wunderbares sind, um äh, in Kontakt zu bleiben und um das zu pflegen, was man hat, du hast es gerade erwähnt, mit der Dankbarkeit. Ähm, für mich gehört es schon auch mit dazu, zur Dankbarkeit dann zu sagen, aus dieser Dankbarkeit raus möchte ich in diese Beziehung ja auch was reingeben. Also ich möchte sie pflegen, weil sie ist mir ja einfach verdammt wichtig. Und da gehören natürlich solche Rituale oder sind da eine wunderbare Möglichkeit, das zu tun. Du wolltest was sagen. Ja. Yeah.
1: <lacht> Darf ich was? Ähm, ja. ähm, vor allem finde ich dass es geht ganz oft über, über Bewusstsein, also die Dinge auch bewusst zu tun. Und ich finde es so schön auch von euch beiden zu wissen, dass, dass es uns, also uns allen, die, die in, der, in so einer Partnerschaft leben, die, die heilende Beziehung ist, die die, die, die Ruhepunkt ist und so weiter und so fort, die, die Botschaft nach außen zu tragen, zu sagen, hey, nimm dir was mit, geh anders miteinander um, guck, was mit euch passiert, guck, was du reingeben kannst, guck, was du anders machen kommst, kannst, um, um eine glückliche Beziehung zu leben. Wir sagen beide immer, es ist nie zu spät für eine glückliche Beziehung, weil äh, egal, was da vorgefallen ist, man ein paar Kleinigkeiten von mal ausgegrenzt, aber ansonsten kannst du es immer wieder drehen, aber wenn viele kommen, nein und, und weiter, aber so dieses, es gibt so viele Möglichkeiten und deshalb finde ich es schön, dass ihr das genauso empfindet und sagt, und wir geben halt unseren Impuls da rein, was den anderen vielleicht wieder hilft, eine, eine, eine glückliche, schöne, offene, heilende Beziehung zu führen. Also ich nicht nur sage, so, wir sind halt zusammen und es ist schön, <lacht> sondern es gibt schon auch die Botschaft der Paare für die anderen draußen und nicht, wir machen es besser, sonst, wir machen es halt einfach anders. Ja, Damit also, kann
0: man so schön ein Leuchtturm sein. Zum Beispiel. Wie wir das mal so genau. äh, in, Pod, in einer Podcast-Folge ähm, besprochen haben, das ist ein Leuchtturm für andere Paare zu sein. Etwas, an dem sie sich orientieren können und sagen können, hey, das scheint ja doch zu gehen. Also, und nicht gibt, nur,
1: das ist alles Friede, Freude, Ja, ja, bei denen, denen ist es ja alles gut. so schön, aber ja, genau, bei uns geht Und die zwei, ne, die fetzen sich nie... Natürlich fetzen wir uns, natürlich haben wir unsere, unsere Streits, aber wir gehen da anders so mit ja. um, also im Streit selber wahrscheinlich nicht, aber danach so wird es euch auch gehen und das ist der Punkt zu sagen, ja, wir sind ein ganz normales Paar mit all dem, was dazugehört, gerade wenn man so eng miteinander arbeitet auch, weil man, wie wir, sechs Kinder haben, die uns ganz auf unterschiedlichen Ebenen fordern natürlich und, und ihr... Ihr Recht an dem Anteil des jeweiligen Fordern an der Mama oder an Papa ähm, und trotzdem zu sagen ja und da geht überall ein Weg durch so wie er das vorher auch geschildert hat so empfinde ich das auch zu sagen geht er halt einfach durch und und hol dir Impulse hol dir Hilfe hol dir Unterstützung weil den Weg gibt's da durch ja aber macht da einen bewussten Weg draus und deshalb finde ich es so schön dass dass ihr auch da seid äh, das, zeigt mir und uns natürlich wieder, ja, das ist, das ist die Zeit momentan, und um gemeinsam zu stehen und gemeinsam etwas zu bewegen für andere. Ja? Also finde ich total cool. Kann
3: ich. Ja, ich würde einfach noch sagen, glückliche Paare ähm, haben nicht keine Konflikte, sie gehen halt einfach anders damit um, sie haben bessere Reparaturmechanismen, mhm. wenn es dann passiert ist, und einfach grundsätzlich eine andere Einstellung.
2: Und das Wichtigste ist einfach mal anfangen zu reparieren. Also.
3: Sich dem stellen. Ne? Sich
2: dem stellen. Ja. Ja, weil, ja, wenn, es sind oftmals die gleichen Probleme, nur in, an, in einer anderen Facette. Mhm. Ja? Und genau. wenn du die eine Sache reparieren kannst, wenn du die eine Schraube festziehst, dann kannst du auch die andere Schraube festziehen. Ja. Und dazu sagen wir dann immer noch, wenn. Wir sagen uns, wir lieben uns. Mhm. Lieben ist in diesem Fall ein Tu-Wort, ein Verb. Und das heißt, wir müssen was dafür tun. Weil so ein Akku, also so eine Liebe ist wie ein Akku. Der leert sich mit der Zeit. Und mhm. wir müssen halt schauen, was können wir tun, um auf der einen Seite den Akku stark zu, so stark zu machen, dass er langsamer abbaut. Und zum anderen,
1: wie laden wir ihn wieder
0: auf? Mhm.
2: Sehr cooles Bild,
0: ja. ja. Wir haben jetzt noch zwei Fragen. Und ähm, bei der nächsten würden wir euch darum bitten, ähm, ja, versucht mal, ob ihr dazu tatsächlich einzelne Worte findet. Und zwar haben wir gerade jetzt einen Podcast gemacht zum Thema Werte. Welche Werte leben lebt jeder so für sich, also was sind die Grundwerte, die dich so antreiben, die dich durch dein Leben begleiten, aber natürlich gibt es auch Werte, die eine Beziehung ausmachen und wenn ihr jetzt euch aussuchen dürftet, ihr habt drei absolute Grundwerte, Grundpfeiler, Grund, ja doch Grundwerte, die eure Beziehung ähm, bestimmen oder leiten, welche drei Grundwerte sind das für euch?
3: Ganz oben die Liebe.
2: Okay. Dann kommt das Bewusstsein. Mhm.
3: Und als drittes, ja, da ist es doch eigentlich so: dieser, dieser Punkt von Fortschritt und Entwicklung, der sich genau. noch bei uns überschneidet. Wir haben ja. für uns selber schon die Werte auch definiert und die sind auch beide sehr ähnlich. Mhm. Und diese Schnittpunkte sind eigentlich ja, sind genau diese.
0: Mhm. Sehr cool. Ja. Ja, spannend. ne Wie
1: Ja, also der Plan war eh jetzt für uns so, wir sind jetzt gerade ja eh auf dem Weg, so, so weitere Interviews zu führen und äh, uns da immer wieder auch die Werte der Paare abzuholen, über die, die wir begleiten darüber hinaus ähm, und immer mal zusammen zu sagen, sondern die, die Best-of, ja. Ähm, guck mal, vielleicht ist es für dich, also wenn ein Paar vielleicht nicht so eng, nicht so von Liebe durchdrungen ja, ist, sondern es gerade halt an, an, im Arbeitsmodus ist zu sagen, schau mal, dass, wo eure Werte sind und, und, und einen Wert von außen reinzugeben. Also einer unserer Werte ist Offenheit. Ja? Ja, also dass wir das immer offen mit Themen umgehen, dass wir eben auch Dinge ansprechen. Bei uns, die wollen, das ist aber heikel oder so, sondern wir sprechen das auch an. oder Es das, das geht so weit, wir haben es jetzt im Podcast gemerkt, dass bei uns die Tür immer offen steht. Ja? Also da, wo wir wohnen, ist ganz oft einfach auch die die, die, die Wohnzimmertür, Terrassentür offen und es passiert immer wieder, dass Menschen der äh, in der oder der Nachbar oder irgendeine, die sagt, oh, sie haben ja da tolle Bilder an der Wand, <lacht> ähm, uns auf die Katze, unsere Katze ansprechen. Und auch das ist ja, weil wir einfach offen sind und äh, wann man das reingeben kann und deshalb wollen wir da einfach gucken, wie wir das notieren diese Werte ja. äh, und dann mal gucken, wo wir da landen, was sind so die Hauptwerte, die, die vielleicht auch wichtig sind, zu gucken, vielleicht kann ich die auch, man, meistens lebt man die vielleicht schon, aber wenn es das nicht ist, zu sagen, ja okay, den nehmen wir noch mit rein oder hinzu viel, äh, hilft es uns, da ein Stück weit einfach zu wachsen, aneinander zu wachsen oder miteinander zu wachsen.
0: Und vielleicht auch, wenn wir so ein paar Best-of haben, dann zu sagen, hey, was sind denn so die Best-of-Werte, die Beziehungen ausmachen von den Menschen, mit denen wir so gesprochen haben, als Impuls für andere Paare. Wir werden sehen, mal gucken, was daraus wird. Eine Paar auch. Revolution oder so. <lacht> Mal gucken. Ja. Ähm, wo ist denn so euer Weg? Also ihr habt beschlossen, irgendwann zu sagen, so das, was ihr da jetzt lebt, wie es so, wie ihr es angegangen seid, wie sich eure Beziehung entwickelt hat, das möchtet ihr gerne nach außen tragen und möchtet damit anderen Paaren ja einfach nur ein Vorbild sein oder was sind da so eure... Da gibt es da konkrete Pläne, wo ihr sagt, da wollen wir damit ganz gerne hin. Also wir möchten gerne unsere Beziehung auch zu unserem Business machen. Oder wie soll das aussehen? Gibt es da konkrete okay. Ideen?
3: So kann man das erstmal sagen, die Beziehung auch zum Business machen, auch wenn es irgendwie so ein bisschen unsexy klingt. <lacht> Aber es, es ist ja das Schönste, wenn du einfach tust, was du liebst. Und wir lieben halt einfach uns und wir lieben die Liebe. Und wir haben gesagt, das ist so, das ist unser Herzthema das einfach damit auch noch zu arbeiten, das auch noch weiterzugeben, anderen Paaren, andere Paare dabei zu unterstützen, das zu erleben, was wir haben, das, das fühlt sich einfach mega schön an. Mhm. Und ja, mittlerweile haben wir auch damit schon begonnen, so in Paar-zu-Paar, 2-zu-2-Arbeit, -Paar, ähm, Zwei -Zwei genau. Einfach in so einem Mentoring-Stil, sage ich mal, dass wir Paare über ein paar Wochen lang begleiten und einfach mit bestimmten Modulen zu tieferer Verbundenheit verhelfen. Mhm. Ja, dann haben wir auch noch eine ganz große Vision.
2: Bist ja. ähm, du da? Ja, wir gehen äh, in die Lieblingswoche, dass wir das Lied fliege, fliege, direkt vor der Nase.
0: Die <lacht> flog vorher, Die auf.
2: war vorhin hier. <lacht> <lacht> dass wir eine Woche mit Paaren zusammenarbeiten und ihnen wirklich so das Tiefste vom Tiefsten zeigen.
3: So eine Art Retreat mhm. wird es heutzutage genannt. Genau. Wir haben es nur schon mal mit Lieblingswoche betitelt.
2: Okay, schön. Ja, ich
1: bin froh das, oder freue mich S da.
2: Entschuldigung, das S von Lieblings ist in Klammer. Also die Lieblingswoche mhm. und deine Lieblingswoche. Schön. Okay. <lacht> ja.
1: Ich freue mich schon mehr zu sehen von euch, beiden oder weiterhin Dinge zu sehen von euch vor allem, weil es wirklich da die Botschaft trägt, waren bei mir geradezu da, äh, nicht zu sagen, wir hatten halt einfach Glück. Ja, also, ja, das gehört auch dazu, auch, aber ganz viel ist einfach arbeiten, tun,
0: sich bewusst werden. Ja, bewusst dann, ja. werden. Ja, sie ja. wenig
1: kommen. So, na, die Laura und der Jakob, die hatten halt echt, boah, ja, die, die hatten echt gehabt. Dusel gehabt. Ja? Sondern, nein, es hat nichts mit, nicht, nichts nur mit Glück zu tun, sondern einfach mit Zutun, mit Arbeiten, mit sich drauf einlassen, sich verletzlich zeigen, ja, alles ja. was da drin ist und das, ich, ich würde es nicht wollen, dass sowas als Botschaft dann rauskommt aber ja, die, die haben halt Glück gehabt, sondern das, die arbeiten dran und das finde ich total schön, auch wenn das Wort Arbeit nicht immer ganz stimmt, aber es ist so dieses sich darauf einlassen und so weiter und so fort, also deshalb hat äh, bitte, bitte dranbleiben, ich bin total happy und stolz, dass wir uns so getroffen, so kennengelernt zu haben und bin wirklich gespannt, was sich da noch Tut. Also was wir noch vorne hören ja, und, und noch sehen, genau, genau so stehen ist.
0: ja noch, noch einige Dinge an, die ihr da äh, in Planung habt. Und ja, unsere Zeit ist auch schon ziemlich durch, würde ich sagen. Und deshalb bleibt und jetzt gerade nichts anderes als erstmal Dankeschön zu sagen, dass ihr euch die Zeit genommen habt und euch natürlich für euren großen Tag demnächst alles alles Liebe zu wünschen. Viel Spaß, dass alles glatt geht, dass ihr wirklich den Tag so erlebt, wie ihr ihn euch ausgedacht habt, wie ihr ihn euch wünscht und für alles das, was dann danach kommt, alles, alles Liebe von uns. Vielen, vielen,
3: Dank für das schöne Gespräch und wir sind ebenso gespannt, was bei euch alles noch so kommt und werden euch auch weiterhin
0: freuen. <lacht> wir werden uns hören und wir werden uns sehen, genau. denke ich mal.
3: Genau.
2: Vielen Dank für das schöne Gespräch und für eure Zeit. Dankeschön.
0: Bis dann. Wir ja. machen uns. Genau. genau, das würde ich auch sagen. Also, dann macht's gut, ihr zwei. Tschüss. Ciao. Ciao. Ciao.
3: Tschüss.